0: Muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de toda nossa querida segunda-feira. Segunda-feira é um dia muito desejado Maravilhoso. pela população mundial. Pela população você gosta posturrado. da segunda-feira? <risos> Sim ou não? Manda aí que eu quero medir o teu nível de amor ao trabalho. Eita glória! E aí, Jezel? tudo certo?
1: Tudo bem, eu amo a segunda-feira. Pastor Lipão, uma boa noite para você, uma boa noite para todo o pessoal de casa. Eu gosto de segunda-feira porque segunda-feira para nós é sexta-feira.
0: É, mas eu amo domingo, cara. É domingo é legal, domingo porque só tem mim mais segunda é o daí. Dia terça. Mais... Não, é por causa do culto. <risos> Ai, eu lipão é mais crente, né? Porque eu <risos> eu sou mais crente, cara, mas eu gosto demais. Eu sempre gostei, cara.
1: Não, o domingo é maravilhoso. Isso não dá pra negar. Eu acho o domingo, acho, domingo é muito. Cara,
0: bom. tá na igreja, é bom demais, cara. É verdade, é verdade. Não, é o domingo demais. é
1: muito legal. O domingo é muito legal mesmo. Tomar aquele banho com o dia claro, cantando uma música, é muito bom.
0: É. É
1: isso aí. Tô bem, e tô aí? bem. Só tá pra, bem? Pra, pra, pra falar pro pessoal, tô bem.
0: Tá bem, tá feliz? E tô
1: feliz, inclusive, tô feliz com o tema de hoje que a gente vai começar, que vai ser maravilhoso, tenho certeza disso. Verdade, vai ser Já, já metendo
0: um spoiler aqui logo de cara. É. Hoje a gente começa Marcos, na verdade, a gente continua Marcos, continua. né? Continua, boa. Porque já em episódios anteriores aí a gente tratou já do Marcos do capítulo 1 até o capítulo 4 e hoje vamos... Pegar a sequência aí a partir do capítulo 5.
1: Inclusive, fica a dica para você que não pegou a primeira parte de Marcos, nós Boa. temos as pregações e os estudos bíblicos aqui no canal do Andador no YouTube. Só Arquivado. procura a chegada que você vai encontrar em todas as nossas pregações, porque hoje a gente vai, vai continuar a partir do capítulo 5.
0: Olha aí, o nosso querido CTI, tecnologia informática, meteu um aqui, ó. Segundo o Gugu, o domingo é legal.
1: Verdade. O CTI que me deu um baita de um presente esses tempos, que é o, a introdução ao Novo Testamento. Caraca, hein? É, nosso amigão lá do Paraná. Um abraço, meu
0: querido. Tamo junto, bom demais. E aí, Rob, tudo certo? Tudo tranquilo. Olá, pessoal, boa noite. Segundou, né? Confiante que no Corinthians essa semana? É Segundo nóis, Corinthians. Essa semana, essa, essa semana vai. Essa
2: semana vai. Semana passada o time jogou bem, mas não achou o gol.
1: Não <risos> achou? Sabe qual que ele encontrou? Uma mão no meio do caminho que o Var Mengo não deu. <risos> olha, aí, vai, isso. olha
0: aí, olha aí. É, é. Vejo que tem, temos um profeta entre é, nós. É,
1: não. Mas a gente sabe que o, que o Flamengo é muito favorecido pelo Var, né?
0: Mas estamos juntos. É, mas o time do Flamengo tá bom, cara.
1: Não, eles estão bons. Ele, tá é, bom. É, é um fato, assim. Eles já iam levar. Mas enfim. Conversa mas Quarta-feira,
2: <risos> o jogo é nosso, hein? Quarta-feira, o Corinthians vai entrar fechadinho Justo e vai dar certo.
0: Bom demais. Fala, Tite. É, hoje inclusive é, fui levar meu carro para fazer algumas manutenções e o atendente lá enfim, me conheci a começou a trocar ideia e tal ele foi assistir o jogo do Corinthians lá em São Paulo semana passada caramba,
1: não acredito uhum. bah. eu nunca fui na, na arena do Corinthians, cara é um anel química olha aí, é ó. um sonho que eu tenho eu
0: também Filipão, não Filipão aqui ó que é botafoguense tá é, sendo muito franco e honesto, dizendo que passaram a mão é no Corinthians. É isso aí,
1: Filipão. Vejo que é sábio. É. É, exatamente. passar a mão no Corinthians, literalmente a mão, né? <risos>
0: Galera, é, de onde vocês estão nos acompanhando? Eu vi aqui que tem gente da Onda dura Rio de Janeiro, uh, da Onda dura Online de Itapeva, uh, Açu, Tomé Açu lá no Pará, que legal! Uh, Onda dura Joinville, Onda dura São Paulo. Muito bom. Onda dura Nova Iguaçu no Rio de Janeiro. Aliás, uh, vou estar no Rio de Janeiro No dia das eleições Pregando pela manhã Volto, pego meu voo para voltar aqui em Joinville Olha só. E prego a noite Então dia 30, tô aí na ondadura Rio de Janeiro Que Seu legal Um tempo maravilhoso O culto vai ser às 9 horas da manhã Na Zona Norte do Rio, tá bom? Então chama Top. todo mundo No dia da eleição A gente vai estar junto, cultuando Vai ser um tempo muito legal Faz tempo, na verdade, enfim, Onda Dura Rio de Janeiro, saí esse ano várias vezes que consegui estar lá, mas não deu e agora estarei. Amém. Aliás, ontem inauguramos aí o espaço novo da Onda Dura Machado. É verdade, bom, a Onda né?
1: Dura Machado, que é um sucesso no interior de Minas Gerais. É. Uma benção. pastor Rafa, Isa, Deus abençoe vocês, a galera de Machado, que é uma galera muito querida, muito animada, vieram em peso para a conferência. Sim, e agora estão lá, Onda Dura Machado, aliás, Onda Dura Machado, me levem para Machado para tomar um cafezinho com doce de leite.
0: <risos> Dadeira Machado é maravilhosa. Povo querido demais. Povo é. interiorano.
1: É bom, é, é bom.
0: bom. Cafezinho. Eita, coisa linda. Mineiros maravilhosos. Amo demais Rafa, Isa, toda a igreja.
1: Bota foguense também.
0: Inclusive, eu tô, tô organizando uma parada talvez vai rolar, mas não vou dar spoiler lá ah. pra Machado. Eita mas enfim, Glória. vamos tocar
1: reto. Caravana do café, com o Lipão.
0: <risos> <risos> vamos tocar reto. É, então bora. Dá o teu like aí no vídeo, por favor, pra, pra nos ajudar e dar uma moral também, né? É. O Jezeriel, pô, ele merece um joio.
1: Tu acha? Ah, não sei. Ó, não, acho que, acho que eu não, mas eu acho que o pessoal da bancada aí é bacana. Não, as câmeras novas merecem um like aí mesmo. Cara, é eu verdade. Tô de cara que... E até o pessoal tá mais bonito mesmo, cara.
0: Tá. Realmente, realmente. Então dá o teu like aí, tá bom? O... É, compartilha com a geral, pega Boa. o link aí, manda lá no grupo da família, manda lá no grupo do, do, da escola, manda ver. Uh, também quero é, te encorajar e te desafiar a contribuir financeiramente com o nosso projeto digital. Você não sabe o quanto ajuda e coopera as pequenas doações aí que a galera dá no superchat ao longo é, do mês, enfim. Isso ajuda muito para aquilo que a gente faz digitalmente e que, enfim, é algo excelente de muito bom conteúdo. Então, uh, dá aí o teu superchat. Basta clicar lá no, 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 no cifrãozinho embaixo na, nos comentários e fazer a tua contribuição de acordo com aquilo que você pode, tá bom? Te encorajo a fazer isso, sem sombra de dúvida. Perfeito. Vai ajudar muito... Uh, aquilo que a gente faz é alcançar mais pessoas. Ondadura Curitiba também está aqui na casa Ondadura Piracicaba também está aqui. Ondadura Piracicaba que também está de casa nova, né? Olha só. Vamos lá. Já falei
1: tudo que tinha que falar? Eu acho que já, acho que já. Só também confirmar aqui que o Brasil vai ser ex esse ano. Um
0: abraço. É, toda, toda live você tá falando é, sobre é, isso. É, espero que sim. Aliás, todos os jogos
2: do Brasil vamos assistir vamos juntos. Vamos assistir juntos, juntos aqui exatamente, na Onda do de Exatamente. Vai você que é
1: de região, vem pra Onda assistir a Copa, que é Salão incrível.
0: de LED, espetinho, Meu, vai samba, tocando. Tô... <risos> vai ser top. Isso é maravilhoso, Isso maravilhoso. Vai... É, vai ser muito bom. Todos os jogos aqui na Onda Ondadura Joinville, vamos assistir junto, torcer pelo Brasil, camisetona verde e amarela e vamos dar. É né? o
1: Brasil inteiro ligado. Eu tô imitando o Galvão Bueno um pouco, Galvão. Sabe que o Galvão Bueno
0: parece que não vai narrar, né, a Copa? Ou não, vai ficar em vai... segundo plano?
1: Não, ele vai, né, mas parece que é a última Copa dele. É, alguma coisa assim, tipo, informações. Né? E eu e o Marquinhos, que é o cara dos vídeos aqui da onda, ele vai colocar a narração do Galvão. Quem não gosta, não venha. <risos> <risos> Porque o Galvão é clássico, Não. cara Ele tem que narrar o Hexa Claro ele, que, ele claro já que, vem, claro mundo, que
0: venha é... é isso aí, valeu, Matheus Ali já deu <risos> sua contribuição Tamo juntas, Matheus da Rosa Martins é, Vamos lá, vamos pro texto Vamos pro texto bíblico. A gente vai estudar Marcos e eu vou fazer aqui Uma breve introdução isso, até, uh, até
1: com o nome também, né? A chegada, do porquê é, esse nome. Enfim. Exatamente,
0: fala aí do porquê do nome do okay. tema.
1: É, a chegada é porque nós vamos comemorar aqui o Natal e a gente tá fazendo a chegada do Papai Noel. <risos> não, não. A chegada é por conta de que... Está...
0: Jesus chegou.
1: Isso, exatamente isso. É um momento da história que Paulo depois vai chamar de plenitude dos tempos, né? que é o um momento ideal, o um momento certo, se tratando da chegada de Jesus Cristo na Terra. De fato, os evangelhos sinóticos, eles são esses evangelhos que narram, de fato, a chegada de Jesus na Terra. Então, uhum. é, é maravilhoso e a gente o Evangelho de Marcos ele já começa a partir do momento em que João Batista está fazendo ali aquele momento de abertura do caminho, né, para a chegada de fato de Jesus. Então o tema a chegada é a chegada nada mais nada menos do que Jesus inaugurando o seu reino, o reino Exatamente. de Deus. Exatamente
0: e reino tal aguardado, né, aguardado enfim, desde o Antigo Testamento profetizado, Malaquias que é o último profeta do Antigo Testamento uhum. dá essa ênfase fazendo um apontamento para o dia do Senhor que viria. É maravilhoso. Bom demais. E aí, então, Marcos. Marcos é o primeiro dos quatro evangelhos escrito. É bom sabermos disso, Boa. até porque, inclusive, os outros evangelhos provavelmente usam de base, de referência, algumas coisas que Marcos escreve aqui. É. Marcos, e até uma, uma, uma coisa técnica que é interessante você analisar, né? na verdade, não é o evangelho de Marcos, é o evangelho segundo Marcos. Isso é uma forma técnica de falar, por conta do quê? Porque o Evangelho, a tradução literal, é boa nova, boa notícia. Então é a boa notícia de Cristo contada uhum. por Marcos, ok? Marcos, ele é um jovem da igreja primitiva. É. Ele aparece num episódio, por exemplo, onde as reuniões de oração eram feitas na casa dele. Marcos também aparece como sendo alguém que coopera com o apóstolo Paulo durante um período... Paulo fica bravo com Marcos, manda ele correr, depois pede que ele retorne, porque ele era útil àquela altura do campeonato. Então João Marcos é, é um cara apaixonado pela igreja, apaixonado por Jesus. E ao perceber ao perceber que ah, os apóstolos estavam morrendo, ao perceber que enfim a igreja eh, tinha acontecido, assim por diante, ele compreendeu a necessidade de escrever um texto aonde contasse as histórias de maneira fiel ah, daquilo que Cristo fez e da maneira como Cristo viveu, o que pregou e assim por diante. Portanto, Marcos ele ele escreve o Evangelho segundo Marcos nessa tentativa de preservar a narração, não é uma narrativa, é uma narração, a narração fiel eh, da história de Jesus enquanto esteve entre nós. Até alguns
1: a, a, atribuem né, essa ideia de que ele foi uma espécie de, que, de alguém que escreveu as palavras que Pedro citava, né? Uma manter, É, para manter essa fidelidade né, da mensagem apostólica. Porque vale lembrar que Marcos não era um apóstolo, é. né? Mas, por exemplo, nos critérios de... Da, de, da canonicidade, a questão da apostolicidade, ele se encaixa, porque ele é alguém que esteve próximo do círculo é. apostólico. Então, é alguém que, que escreve. E é interessante, porque nós vemos no, no estilo literário dele que ele apresenta aspectos não muito detalhistas de algumas coisas. Uhum. Né? Ao, ao que tudo indica, então, de fato, ele queria realmente... É, é, parece que condensar mesmo todo o ensino apostólico. Assim, é. Então, faz, faz sentido.
0: Muito. E, de fato, isso é um consenso uh, da igreja, dos teólogos, de que a, a, o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, que é um tipo literário, inclusive, é, na verdade poderia se chamar, inclusive, é, Evangelho segundo Pedro, porque grande parte das histórias narradas aqui são narradas a partir da ótica de Pedro, e é quase que um consenso a atribuição de Pedro como sendo o respaldador, né? o carimbador desse evangelho, dizendo, não, foi isso mesmo que aconteceu, eu estava lá, eu vi e tudo mais. O uh, que mais que é interessante a gente falar sobre Marcos? Foi escrito para os
2: romanos também, não, né? isso, uma que ênfase Roma, do, uhum. do, do, do evangelho. Tanto é que ele é bastante prático, né? bem direto nessa mensagem. Eu
0: gosto do evangelho de Marcos, viu?
2: Sim, Fala é muito, muito bom para, inclusive, perceber de forma direta né, ou sintética em alguns casos não desmerecendo isso mas apontando que precisa ser ensinado e transmitido é, ele escreveu de Roma para os romanos, é o que muitos comentaristas apresentam, né? e também essa, essa técnica dele de sanduíche né, de é, reunir acoplar alguns ensinamentos buscando suas é, seus propósitos, enfim, aquilo que ele estava querendo ensinar, por exemplo é, nós percebemos no capítulo 3 e 4 ali, algumas parábolas que ele uniu para transmitir um propósito específico, agora nesse capítulo, final do capítulo 4 e capítulo 5, é, Jesus enfrentando tempestade, demônios, enfim, oposições grandiosas que se levantavam diante das pessoas, e tudo isso tem um propósito teológico, né, uma transmissão de uma mensagem, de um ensinamento bem claro para os irmãos de Roma.
0: É isso aí. Mais algo acrescentar
1: em introdução? Não, eu acho que está tá tudo certo. Ah, muito importante. É, Os evangelhos, eles são um, um tipo literário é, que eles têm, embora tenha esse aspecto do seu estilo, e, esse seu estilo, ele é carregado... É, com um objetivo de alcançar um público específico. Por exemplo, é, o Evangelho de Marcos, ele apresenta uma faceta muito importante a respeito de Jesus, que é Jesus como Filho de Deus e servo sofredor, hum. essas são as ênfases que ele dá a respeito de Cristo, então ele apresenta assim como Mateus e Lucas, a vida e o ministério de Jesus, mas sempre com essa ênfase de Jesus como o verdadeiro filho de Deus e o servo sofredor, certo? Isso era isso inclusive é, soou muito contracultural e também inspirador para os cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma pelo Império Romano, então hum. essa, essa era a ênfase
0: dele. Bom demais. Uh, vamos para o texto bíblico então, mas também quero aqui agradecer a generosidade da galera aqui que fez aqui, super chat, glória a Deus aí, Felipe, Paola, bom demais, vamos vai. lá, vamos para o capítulo 5, verso 1 um em diante, uhum. uh, só aqui dando uma contextualizada ao capítulo que a gente vai entrar, uh, esse capítulo é subsequente ao episódio onde Jesus ele está atravessando o mar da Galileia. E nessa travessia do mar da Galileia, que não é um mar, é uma lagoa... Nessa travessia do mar da Galileia, a, um, a lagoa, o mar ali é tomado por uma tempestade forte... Os discípulos ficam atemorizados... Jesus está dormindo e eles acordam Jesus como, é, com medo... E Jesus então demonstra a sua autoridade divina... Que era o que Marcos, inclusive, queria transmitir a partir do relato... É, aquietando a tempestade Dizendo ao vento e ao mar Que se aquietassem e aí tudo fica calmo Isso é interessante Porque Jesus então chega é, Do outro lado do mar da Galileia Que a gente vai ver no verso 1 Que é o lado leste do mar da Galileia Que é o lugar dos gentios Onde os gentios viviam uhum. E lá então ele se dá Enfim com um, De encontro com um Homem demoniado que é popularmente conhecido como gadareno, que nada mais é do que alguém que nasceu em Gadara, então ele era de Gadara, e é conhecido como endemoniado de Gadara ou gadareno. É, e aí Jesus se encontra lá com ele. É interessante fazer essa conexão, porque inclusive eu lendo alguns comentários bíblicos, existem alguns uh, estudiosos, teólogos, enfim, que atribuem a tempestade no mar da Galileia como uma forma de tentativa de Satanás e seus demônios impedirem que Jesus chegasse até Gadara. E essa correlação ela é interessante, né? não é algo uh, comprovado, é uma, uma inferência teológica a respeito do texto, mas faz certo sentido, porque aparentemente Jesus, se a gente vai ler no texto, Jesus ele já vinha orando porque sabia que já ia encontrar um endemoniado lá em Gadara. E ali então parece que há uma batalha espiritual ali antes mesmo de Jesus chegar até a margem do lado leste da Galileia. Uhum. Bora? Vamos pro texto? Bora. Então vai lá, verso 1. Abra a tua Bíblia, pega aí teu bloco de notas, pega a tua Bíblia, anota em cima, rabisca. Bíblia boa é a Bíblia rabiscada. É. <risos> vai lá. Capítulo 5, verso 1. Eu leio? Pode ler. É, tá. é NVI? N NVI,
1: a minha. Boa, vai lá. Tá, vamos lá então. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia uma, aprendê lo
0: uma, uma observação, né? Os Gerazenos, ele é uma outra forma de falar os gadarenos. Então você vai ver em algumas traduções gadarenos, outras gerazenos... Então não tem nenhuma hum. divergência, tá bom? É. Até porque
1: tanto Gerasa quanto Gadara elas faziam parte dessa mesma, desse mesmo dez grupos de cidades chamado Decapolis. de Decápolis, que eram cidades gregas, né? Helênicas, da cultura helênica, na Síria. Né? Uhum. Que, que, enfim, se a gente volta no retrocesso do período Intertestamentário, a gente entende o porquê que tinha cidades gregas na Síria, né? Enfim. Mas vamos lá. É... Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrar os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas.
0: Então, vamos aqui primeiro é, fazer aqui uma, uma explanação sobre a vida desse homem. Primeira realidade triste. É. Ó, Jesus, o texto bíblico aqui, apresenta então... Um homem endemoniado. Mas hein, o endemoniamento, a possessão, não é um mito, Gezeriel. É Na
1: verdade, é um mito. Não, <risos> não é um mito. Ela é verdadeira, ela acontece. Eu só quero dar, primeiro, em caráter introdutório aqui, a seguinte informação. É fato que sim, existe muita gente que faz da possessão demoníaca um show para a audiência, ok? Então as pessoas. Tendem então a confundir de que isso é mentira, de que isso não existe. Porque de fato nós temos isso igrejas. É um grande
0: problema, né, cara? É, acho que
1: a... Nós temos igrejas neopentecostais Sim, que fazem e, esse show. E, né? e acho
0: que o grande problema é, do uso equivocado dos elementos da fé uhum. é que, por vezes, tentando combater esse mau uso dos elementos da fé e da, das coisas que acontecem no mundo espiritual da vida cristã, uhum. a gente acaba descartabilizando. Então, por exemplo, um exemplo é essa questão da possessão, Isso. que foi muito midiática uhum. aí nas, nas, nos pregadores televisivos e assim por diante, e que é. de fato muitos não era genuíno, não era verdadeiro, uhum. como também a questão do próprio dinheiro dentro da igreja. É. É. É, quantos é, corromperam a, a abordagem do dinheiro dentro da igreja, fazendo com que muitos criem uma ideia equivocada acerca. Da, da relação do dinheiro e a igreja. Uhum. E essa questão da possessão, ela é um caso muito sério, porque uh, ao banalizar esse assunto, faz-se vistas grossas a respeito de pessoas que precisam de libertação espiritual, porque vivem em um quadro possessivo, né?
1: É, exatamente. E aí, cara, a gente daí tem uma resposta da, da das outras igrejas mais tradicionais. Em alguns casos, até... É... Por conta de todos esses exageros, respondendo de maneira a, a, a não. a descrer de Incrédulo. certas atividades nesse sentido. Ou então minimizar também o poder de Satanás nesse sentido da possessão. É, e até um, é interessante porque eu acho que se Paulo vivesse no nosso tempo, ele escreveria. Talvez, assim como ele corrigiu os exageros em relação ao dom de línguas no contexto de Corinto, talvez ele escreveria uma carta para a Igreja Brasileira como não negando a manifestação demoníaca, mas talvez trazendo uma regulamentação. Uhum. Né? Eu acho que, possivelmente, né, para a gente trabalhar com equilíbrio aqui. E eu acho que a gente precisa ter equilíbrio, mas nunca deixar de saber que sim. Nós, é, é, particularmente, né, eu já vi, já presenciei já tive que orar por endemoniados, então é,
0: é, uma, realidade. é uma
1: realidade espiritual presente que acontece, é, por exemplo, aqui na nossa igreja, a gente não faz esse show como, por exemplo, levar para o microfone, fazer entrevista com o demônio, mas é, até mesmo os crentes da nossa igreja nem presenciam muito isso, mas de bastidores a gente ora por muita gente endemoniada nas nossas salas de atendimento.
0: É isso aí, e algumas curiosidades, né esse homem vivia nos sepulcros, os sepulcros naqueles dias, meus irmãos, não são como os sepulcros de hoje. Os sepulcros aqui eram covas abertas, então era corpos é, em decomposição uhum. em covas. É, uhum. E aquele homem vivia é, nesse, nesse lugar de potrificação e assim por diante. Os sepulcros não eram um lugar onde as pessoas iam visitar e uhum. estava ali devidamente enfim, enterrado o defunto e assim por diante. Então, uhum. era algo bem sujo, algo bem deplorável uhum. o fato de aquele homem viver uhum. junto aos mortos em decomposição.
1: É. Nesse período o, a, a, era uma espécie de caverninha cavada uhum. na rocha mesmo onde os mortos é, ficavam ali entravam em seu estado de decomposição ali mesmo, né?
2: E, e por isso era considerado inclusive um ambiente impuro, né? Uhum. É. Por exemplo, os judeus é, desprezavam uma pessoa que Estava vivendo num lugar como esse, né? Não queriam ter esse contato, enfim, esse relacionamento. E até mesmo outra coisa que ah, acontecia é que é, por eles estarem próximos a esse cemitério e o ambiente de morte, ou onde passaram mortos, eles eram considerados impuros e deveriam ficar de lado, de alguma forma deveriam... É, se distanciar uhum. então há um, uma distância também nesse sentido
0: é até interessante aqui, ó, o Mateus da Rosa colocou, eu tenho quase certeza de que eu era endemoniado antes de conhecer Jesus e nem é meme <risos> <risos> uh... tem grande probabilidade né? É, é interessante a gente pensar sobre isso por conta de que a gente também não pode descartar a influência demoníaca de alguém que não possui uh, o Espírito Santo de alguém que não vive uma vida com Deus a gente precisa compreender que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. Então, o quadro possessivo, ou quadro que é, demonstra-se a possessão demoníaca, de fato deplorável, muitas vezes muito rude, e o texto aqui narra muito bem tais episódios. Mas aquele que não pertence a Jesus sofre influência demoníaca é, das mais diversas formas e precisa também de libertação. Por isso que Cristo uhum. é o libertador libertador tanto desse homem que vivia nesse quadro deplorável de possessão... como também daqueles que de alguma forma sofrem influência demoníaca... por não estar em Cristo Jesus. Uh, o texto continua dizendo, né? Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. E aqui denota uma coisa que eu já já vivenciei... Uh, nessa coisa de orar para pessoas endemoniadas, enfim, algumas vezes... sobre uma força sobre-humana que a pessoa uh, possessa, tem... e de fato... Esse homem não podia ser contido pela sociedade. As pessoas ao entorno dele não conseguiam segurá-lo, não conseguiam controlá-lo. Uhum.
1: A ideia aqui até... É, o, o termo grego é domazo, né? Que é a ideia de dominar um animal selvagem mesmo. Ele tinha é, esse tipo de força sobrenatural. Era um uhum. ser humano com esse tipo de força de um animal selvagem. Que ninguém conseguia domar esse animal.
0: E vivia nu, né? Cortando-se. É... Então, ele era... Essa, esse caricato de alguém endemoniado, né? Alguém descontrolado, tomado de excesso de raiva, de ira, de uma força descontrolada, é, nu, talvez... E aí que eu acho que entra uma coisa interessante acerca daquilo que a gente falou, né? Na banalização desse tema, por vezes a gente pode não estar orando por pessoas porque julgamos que elas são loucas, por exemplo. Uhum, uhum. E talvez sejam, de fato, uma questão... É, psiquiátrica e assim por diante mas não podemos descartar é, que pode não ser uma questão psiquiátrica, talvez seja uma questão de fato espiritual, porque esse homem talvez hoje em dia seria tratado e a maneira como ele seria conduzido é apenas a partir do viés psiquiátrico e não a partir do viés espiritual então hum. a gente precisa é, lidar com a realidade e uma certa vez eu vi um psiquiatra falando isso, ele falou, eu tenho convicção de que, enfim, ele chutou, obviamente, uma porcentagem, mas eu tenho convicção de que tantos por cento de pessoas internadas em manicômios não é um caso psiquiátrico, mas é um caso espiritual. Caramba! Enfim, e às vezes a gente não está preparado para lidar com esse debate em um mundo é, cético, um mundo é, carnal que não consegue conceber o fato... De que muitas pessoas podem estar sofrendo casos de possessão e não é, propriamente questões psíquicas, psiquiátricas e assim por diante. Hum. Até é. colocar aqui, né? Hashtag Freud explica, né? É. É, e aí, é essa é que a questão, né? Tem coisa que Freud não explica, né? Enfim. Exato.
1: Ô, Rob, mas na tua caminhada pastoral, aí, o pastor Lipão compartilhou ontem algumas histórias dele meio acaba Quem quiser cabra.
0: ouvir algumas histórias é. de possessão, pode acessar ouça a pregação. uma pregação de ontem. É.
1: É, e de fato, né? Até algumas a, a histórias a gente como igreja, a gente como grupo de pastores passou junto, é uma loucura, cara. E, Rob, tu acompanhou alguma coisa nessa tua jornada aí já, cara? Sim. Ou tu era sete cão? Não.
0: É. O Rob era conhecido, ele era conhecido como exorcista da Serra do Matador de demônio!
1: É o Constantino de, de Canoinha.
2: Eram os caçadores Ai, de fantasma, caramba. né? E pior que chamavam mesmo, cara. O que fazes mesmo, aqui,
1: Rob Braga? Não, não. Demônio mas... já perguntava Cara, mas
2: a, já aconteceu, mas só pra sintetizar uma história aqui, é teve um dia durante o culto no final na oração final de repente um senhor que estava participando do culto é esposo de uma mulher que era da nossa igreja ele caiu ali e os irmãos líderes ali uhum. levaram ele para dentro começaram a orar e de fato ele estava manifestando a uma possessão demoníaca e começaram a orar enfim eu terminei o culto e fui para lá e Orando por ele, não libertava, de repente ele disse, ó, oh, eu tenho um pacto, ele vai sacrificar o filho dele pra mim e por isso eu não saio daqui. Bah. Aí uma pessoa ele, na hora teve a ideia de perguntar, onde que tá o instrumento desse pacto? Ele disse, ah, não vou contar. Ele disse, não, agora fala. E ele disse mesmo, tem uma faca escondida em tal lugar. Por vias das dúvidas, né, pra tirar a dúvida, um dos irmãos foi lá na casa e encontrou a dita
0: faca, rapaz. Sim. Ela teve uma situação de uma menina, que uma vez eu também, né? Ela contou de um pacto, e tal, enfim. E aí ela contou ele que tava lá o elemento do pacto, era uma cruz. Enfim, que ela chegou no cemitério, que tava lá na casa dela e era o elemento ali, né, que que uhum. que fez parte ali do pacto.
2: E só para finalizar, esse esse senhor foi liberto naquele dia e ele tinha um problema com alcoolismo e ele nunca
0: mais bebeu. É. Olha só, cara. Ele foi liberto naquele dia e, aí, e enfim... isso é interessante, né? Porque isso não quer dizer que todos que têm problema exatamente. com o alcoolismo são endemoniados. Mas a gente também não pode descartar que alguns que têm problema com o alcoolismo, alcoolismo talvez sejam endemoniados. Aí como que a gente aborda? A gente aborda pregando evangelho. Sim. Porque Cristo, quando ele é recebido pelo pecador, quando ele salva o pecador, ele liberta. É. Então... A, a chave não é sair impondo as mãos pra ver quem cai. o cara, uma
1: vez nós oramos por... <risos> não, não vou contar essa história aqui. é. aí, mas conta rapidinho, aí. rapidinho, nós fomos morar na Lagoa da Conceição, morar em Florianópolis. Imagina, na Lagoa da Conceição nós fomos morar pelo Tonhão, cara. E o Tonhão manifestou um, um, um demônio lá. Só que o Tonhão tava mamado, cara. E aí, <risos> meu Deus, cara, pensa no trabalho. Porque quando ele voltava à tona, que tem uns momentos meio... Uhum. Né, que é até perigoso falar pra o pessoal não achar que é uma normatização, que deve ser, ser feito assim. Mas a gente tava orando por ele e ele manifestou, cara, meu... E daí quando ele voltava à tona, ele tava bêbado. E aí, como é que faz? Cara? Enfim, foi uma loucura. O Tonhão. É. Mas ele falava, ah, não, é que eu imitava ele, era engraçado. Mas eu vou imitar aqui. <risos>
0: Agora, deixa, deixa o Tonhão de lado vamos lá vamos só para mencionar
2: uma eu coisa aqui do texto né esse homem está liberto
1: hoje tá liberto hoje inclusive o Tonhão né? Cadê? não eu não sei que, que, deu, que tonhão é missionário é. na Índia tonhão.
2: mas é, é uma figura de um homem que está animalizado né que está no ambiente é. de morte e o que que nós enxergamos o Deus homem encontrando um homem animalizado uhum. né depois de Jesus vencer é, a morte na tempestade o Jesus passar por esse momento de tempestade ele chega a um lugar onde há morte para transmitir uma transformação né?
0: é, e, e o que eu acho legal inclusive ele está aqui ontem na pregação isso né? é que esse texto mostra de maneira muito clara a limitude da sociedade a limitude dos recursos humanos a incapacidade do homem em frente a algumas questões como essa. É. Por exemplo, esse homem aqui, um centro de reabilitação não reabilitava ele. Uhum. Um programa político não conseguia ajudar ele. Então, isso é interessante até por vivermos em um período eleitoral de idolatria do Estado, onde a gente pensa que o Estado vai resolver o problema da humanidade. E não vai, não tem como. É, claro, o Estado é necessário, a Bíblia, enfim, menciona isso. Eu não tô aqui sendo anarquista, Programa. né? Minha expulsão, minha vida. É, não tô sendo anarquista, mas a gente precisa compreender é que o Evangelho e Jesus Cristo, rei dos reis, ele é a solução para a humanidade. É. E, e esse texto desnuda. Essa vergonha social demonstrando que, ainda que tenha ótimos programas e que devem ter, ainda que se tenha políticas sociais assim por diante, ela não resolve, em última análise, o problema mais profundo do ser humano que diz respeito à sua rebelião contra o Criador e à influência de Satanás e seus demônios no mundo. E
2: Perfeito. essa influência na vida desse homem, especificamente, destruiu a família dele, tirou a sua liberdade tirou essa capacidade psíquica emocional, também trouxe para ele falta de dignidade, paz, uhum. enfim, acabou
1: destruiu completamente com a sua vida. Bom demais. Vamos lá, vamos continuar. Verso 6, show. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo.
0: Boa. Então, é... aqui entra aquilo que eu falei na introdução, né? Aparentemente Jesus, ele já an... anteriormente já havia orado em espírito para que aquele homem fosse liberto. E ao chegar, aquele homem então grita em alta voz, né? Não me atormentes. Eu acho essa expressão muito curiosa. Porque é o próprio atormentador, é. né, o, o demônio, falando para Jesus para não atormentar ele. Demonstrando claramente essa autoridade de Jesus sobre demônios. Hum. Isso é muito importante de falar, porque... Às vezes, a gente incorpora uma visão dualista do mundo, onde o demônio está lutando contra Jesus, Satanás está lutando contra Jesus, e hora Jesus perde, hora o demônio é. vence. A gente tem que orar para Jesus vencer essa partida, porque senão a gente vai se dar é. mal. É. E não! Aonde Jesus entra, as trevas dissipam. Aonde Jesus entra a morte morre. Aonde Jesus entra, a salvação chega. Portanto, fica muito evidente essa subserviência é, de Satanás e seus demônios à autoridade de Jesus. Porque, como bem diria Martinho Lutero, Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus.
1: É verdade. Até a, a ideia aqui do, do, do prostrou-se, né? quando ele viu Jesus de longe e prostrou-se, é a ideia de se curvar diante de alguém com autoridade. É. Então, de longe já acontece é, é, o prosquinel, né? Essa ideia de se prostrar diante de alguém que está sobre sobre você. Não é alguém que tu pode conversar à altura. Uhum. E o pedido dele foi meio que um alguém implorando porque sabia do poder Por de socorro, quem estava né? vindo, né? E, inclusive, ele já reconhece a autoridade dele aqui. Até nós vimos em outros, em outros momentos do Evangelho de Marcos, essa mesma autoridade, Jesus tendo esse mesmo tipo de autoridade sobre outros eventos. Inclusive, o capítulo 4, a partir do verso 35, ele é, é, é mostrando, né, e, e aqui terminando no 5,20, é mostrando a autoridade de Jesus sobre os eventos é, da natureza e sobre esse mundo, é, né, cosmológico, espiritual. por assim dizer, o mundo é, é, é sobrenatural. É importante
0: essa abordagem, né? Essa autoridade completa de Jesus, é. né? filho do Deus Altíssimo, ele foi reconhecido,
2: né? Exato. Então é, é um, uma terminologia que reconhece a exaltação, a soberania de a Jesus. A divindade. E ainda mais um contexto como esse, né? Há uma influência da cultura greco romana aqui, e se você pensar que é, entre os romanos, por exemplo, é difundida Aliás, entre os, os gregos, é difundida a visão de que é, o Deus dos mares, né? Que governa sobre os mares, é o Poseidon, o Deus da terra e do céu, é o Zeus, o Deus é, que comanda o submundo dos mortos, que é o Hades. Sim. Você chega diante de todos esses deuses e Cristo está
0: triunfando sobre eles. É isso aí. É isso aí. Bora, vamos continuar. Verso 9. Verso 9.
1: Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é, Jesus, é Legião, respondeu ele. Porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para, manda para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu a permissão e os e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, que era cerca de dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Então assim,
0: é... Jesus pergunta o nome e aqui fica evidente que não é uma prática necessária. ok É importante a gente deixar claro. Né? É. A gente não, não precisa ficar perguntando o nome de demônio. Ah, foi uma abordagem utilizada por Jesus então essa coisa de entrevista de demônio não faz parte do protocolo Exato. da expulsão é, de um demônio mas Jesus pergunta e aquilo que o demônio responde é interessante porque ele responde somos Legião, o meu nome é Legião e Legião era um nome dado a um destacamento do exército romano feroz e muito grande e aquele homem então responde para denotar que ele não estava só ali mas eram muitos demônios que possuíam aquele homem aqui até se tratando de nomenclatura tem muitas ah, contextos de igrejas enfim que a galera tem lá um rol de nomes de demônios e é Zeppelintra e esse é, hum. que lá e é Chuca Caveira Tranca Rua, -rua Pombagira esse é, que esse é, que lá é, usando a ah, o espiritualismo em torno do cristianismo, uh, esses nomes podem até ter algum tipo de, de valia, mas na teologia bíblica nós não encontramos menção de nenhum desses nomes. Então, é, é ruim, no mínimo, para se dizer, fazer teologia com é, textos e teorias extra-bíblicas. Né? Então, a utilização desses nomes é pecado. Não, necessariamente, uhum. mas é, a gente tem que tomar devido cuidado para não fazer uma teologia e, e fundamentarmos essa fé a partir daquilo que o texto bíblico mesmo não menciona, não fala e não faz questão de falar. Fala-se, inclusive a gente tem um, um na mesa sobre anjos e demônios, é muito bom, depois você pode assistir que a gente nos detém muito mais nisso, uh, mas existe sim biblicamente uma hierarquia, eles têm algumas classificações de anjos e assim por diante, mas é, não essa, essa, essa coisa mais é, definida, detalhada, como por vezes alguns contextos tenta se propor.
2: Uhum. E essa ênfase também é, é perigosa, porque... Por vezes as pessoas... Pode deixar a galera meio louca, né? Exatamente, deixa a pessoa é. assim, no, 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 com medo de Satanás, assim, que ai, ele é todo poderoso, né? Eu tive a experiência na adolescência de começar a ler vários livros de batalha espiritual, né? Foram, foi o que me deram para ler naquela época. <risos> e eu confesso a vocês que eu tinha medo de qualquer coisa, de qualquer barulho. Foi um período, assim, eu li três livros, não vou dizer quem é o, a, a autora dos livros, mas é, eu tinha história para contar sobre tudo que era assunto relacionado a isso. E, enfim... Pregava
0: mais sobre demônios do que sobre precisei Jesus. Precisei de uma libertação. Cara,
2: é e é um cuidado que nós temos que ter para não... É, Elevar, assim, essa história Enfim, até mesmo as experiências passadas Com demônios ou algo
1: nesse sentido é, Cristo é superior a todos eles
0: Demais, demais É verdade, e esse
1: lance aqui a gente não tem aqui um caráter único em relação ao evento. Né? Nós temos em outros momentos Jesus apenas dizendo para demônios saia, saia. e pronto. Uhum. Então não, é, não, não leve isso como um caráter normativo é. de perguntar o nome. Inclusive se tratando do relato... É uma
0: metodologia, né?
1: Exato. E inclusive tratando-se de relato, é importante a gente entender aqui que o começo lá do 35 até o 520 é importante por conta do quê? Por conta de que... O fato dele ter perguntado ali e ele respondido legião é para mostrar que. Todas as forças do mal, independentemente de quantas são, estão debaixo do domínio e da autoridade uhum. do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, muito mais do que a gente ficar com medo de demônio nesse trecho é entender a soberania do nosso Senhor Jesus sobre os demônios e sobre principados e potestades.
0: É. E que nem precisa saber o nome, né? E que nem precisa saber Porque o nome. Porque Legião, inclusive, não é um nome. Não, Legião não... é, um, é um conjunto é. É, de pessoas, cerca de 5 mil a 6 mil uhum. soldados. Então, ali ele está falando... Ah, tem uma galera aqui, tem 5 mil aqui, que, que não é citado o nome, não é citada a classificação, porque não importa no fim das contas. Você tem que entender é que maior é o que está em nós do que é aquilo que está no mundo. E quando fala sobre maior que aquilo que está em nós, estamos falando sobre o Espírito Santo, estamos falando sobre Deus. Portanto, Jesus, ele tem autoridade sobre qualquer demônio. Então, se é X ou Y, se faz isso ou faz aquilo, se a especialidade dele, a, a formação se a dele... a dele
1: é parar o trânsito, trancar é. a rua, a, cavar o buraco... Se a
0: formação dele é girar ou não, enfim, é, não importa muito. Enfim, é. O que importa é que Jesus tem autoridade sobre demônios e é é isso que a gente precisa é. ah, nos agarrar no texto bíblico e na teologia bíblica concluir. Exato. É, tá, vamos lá, continuando. Ah, de... ele pediu para ir para os porcos, né? Isso ele... é uma outra ele... coisa curiosa é. também. Por conta de que a gente percebe aqui, então, que os demônios podem possuir um animal. Eu lembro, hum. por exemplo, na minha conversão, é, já contei isso em alguns lugares, enfim, não vou me deter muito aqui, mas na minha conversão, Uh, foi um episódio <risos> Não, mas foi um episódio Que uma ex-namorada minha estava possessa tal, enfim E quando meu pai orava por ela Enfim, lá na sala da minha casa Eu tinha um gato E o gato ficou muito louco, cara Você De verdade é
1: muito... Caraca, Ele, f... ele ficava
0: arranhando a porta Ele ficou muito louco Meu, meu gato Deus. chamava Chupac. É, e sei lá, não sei se o gato ficou possuído, mas uma coisa é, ele percebeu alguma coisa espiritual que estava acontecendo ali naquele uhum. ambiente, porque o comportamento dele não era um comportamento normal, né? De um gato, enfim.
1: Caramba! E se tratando dos porcos, né? É por isso que até hoje, por exemplo, o Palmeiras não tem
0: Mundial. <risos> enfim, mas basicamente aqui o que acontece é: Jesus deixa a gente para os porcos, Jesus deixou. Por quê? Não sei muito bem, mas Jesus deixou. Talvez, acho... Aqui, vamos fazer uma inferência, né? Acho que para provar ou para demonstrar a vergonha, a avareza, a insensibilidade daquela sociedade e da sociedade como um todo, que mais se importava com porcos do que com gente. Uhum. E aí, então... É cerca de dois mil porcos, né? É dois uhum. mil? É. Isso. Dois mil sim, dois porcos mil. ali recebem os demônios e pulam no precipício. E, obviamente, dois mil porcos vale dinheiro pra caramba. Não é pouco dinheiro. E aquela sociedade, a gente vai ver agora, ficou transtornada pela morte dos seus porcos.
2: E uma coisa também, né? É, ir para os porcos e causar destruição mostrou o potencial destrutivo de Satanás. Ah, uhum. A obra dele como produz destruição. E se esse homem ainda estava vivo, Deus ainda teve misericórdia dele e o sustentou. Então, é, de fato, é comprovado o poder de Satanás de causar destruição diante de um Cristo que está
1: promovendo libertação. É. Agora, é uma coisa interessante? Que o Osborne comenta sobre esse texto. Hum. Ele fala que é interessante porque é exatamente no mesmo relato que as águas quase mataram os discípulos, agora matam... É, os próprios demônios, né? Na, na, os próprios porcos endemoniados, ah, por assim muito dizer, bom, hein? demonstrando autoridade. Vale
0: Osborne, vou usar isso na minha pregação, já. É.
1: Não demonstrando autoridade, de fato, de Jesus sobre tudo o que há, né, gente? Sim. Aquilo que usou para é, que vocês tiveram medo, é justamente aí que Satanás vai, vai, vai morrer e vai, né, enfim. Então, quando, tem, quando se tem Jesus, lição aqui que nós podemos aprender aqui de maneira doutrinária. Quando se tem Jesus, nós precisamos entender que é, Satanás não tem poder sobre a sua vida, ok? Jesus é que tem
0: uhum. é isso aí é... e aí enfim né, o que fica aqui é evidente que os porcos morreram e agora aqui a reação da sociedade, vamos lá, verso 14
1: verso 14, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos e o povo foi ver o que havia acontecido quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em
0: perfeito juízo e ficaram com medo eu que... gosto demais disso aqui, mas vai, acaba ali, uhum. vai até o 17.
1: Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera e ao, ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a
0: Jesus que saísse do território deles. Então, assim, a é... primeira coisa que eu queria destacar, né? A recuperação holística integral de Jesus na vida daquele homem. Quando Jesus entra na história daquele homem... Ele não apenas ganha o tique te uhum. né? ele é transformado. E eu quero falar isso por conta de que eu acredito que muitos são diminuem o evangelho a uma esperança frívola do futuro, do tipo, algum dia a gente vai para o céu. Mas aqui o que está sendo demonstrado é que aquele que é salvo por Jesus pertence ao seu reino. E a transformação e salvação começa aqui agora. E essa transformação, ela não é uma transformação subjetiva, ela não é uma transformação invisível. É. Ela é uma transformação, e uma salvação, obviamente, muito mais profunda do que a estética, a aparência, é. mas ela toca de maneira ah, abrupta, real, ah, 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 o comportamento, a atitude, a maneira de viver que aquele homem tinha. Ao ponto de que ele é encontrado aos pés de Jesus... Uma expressão, enfim, que faz referência ao discipulado helênico. Ele é apresentado vestido, porque ele andava nu. Então, foi provido ali vestimenta e aquele homem agora estava vestido. Uhum. E em perfeito juízo. Ou seja, agora aquele homem que era... É, Nécio, não conseguia falar, se expressar, enfim, agora dialoga, conversa, é um cara inteligente. Olha aí, a salvação tornou aquele cara inteligente. Exato. A salvação tornou aquele cara socialmente aceitável uhum. ao ponto de, de conseguir conviver com a sociedade
2: o oposto que muitas pessoas pensam né? depois se converte, e fica vai burro. para um gueto e fica longe ah, mas né? tem crente Ignora. que fica burro
0: mesmo <risos> vamos concordar mas... eu, eu, eu tinha um amigo meu que falava que a pessoa quando se converte, burrece e, e, e eu digo isso muito daqueles que vivem um contexto de religiosidade isso, e isso. não de salvação genuína a salvação uhum. genuína, eu digo por mim ouça a pregação de ontem Contei um pouco mais. Jesus transformou a minha história. Em, todos, Não é... em todas as esferas, né? Exatamente. Não é a vida após a morte apenas. E, claro, isso já é maravilhoso demais. Mas ele transformou a minha forma de encarar a sexualidade. Ele me transformou ao ponto de mudar a maneira de encarar o dinheiro, de encarar a vida social, a vida uh, familiar. Ele mudou completamente tudo na minha história porque Jesus me libertou. Aleluia.
1: Perfeito, aleluia.
0: É bem isso, né? O
2: poder transformador do evangelho e como uma vida, ela é direcionada para um propósito. Eu achei isso ficar bem claro no texto.
0: É muito, muito. E aí a galera, só aqui reiterando, a galera da cidade ficou brava, muito brava. Por quê? Porque os porcos morreram. Hum. Isso é intrigante porque, como falei... Uh, é demonstrada toda a fragilidade, toda a insuficiência, toda a incapacidade do Estado, da sociedade. E, como eu falei, em períodos eleitorais isso aqui é muito válido. É óbvio que devemos exercer nossa cidadania, é óbvio que devemos escolher bons candidatos, etc. E tal. Entretanto, nós não podemos atribuir uh, o poder salvífico ao Estado. Uh, o Estado, ele quanto menor for melhor, quanto menos interferir na religião, interferir na vida das pessoas melhor, porque no fim das contas é a igreja e isso não é apenas texto bíblico, isso é realidade. Uhum. Por exemplo, uh, para sair de uma facção criminosa, ou morto ou convertido, na maioria das facções criminosas. Por conta do quê? Porque, de fato, até as facções criminosas compreendem que é a igreja que tem um papel transformador na vida, enfim, de, um, de uma pessoa, assim por diante. Quando você olha a recuperação de alcoólatras, a recuperação de drogados, a, a maioria esmagadora... É 98% das clínicas, os métodos, o AA, os narcóticos anônimos, NA, enfim, é baseado e fundamentado em princípios espirituais bíblicos, a palavra de Deus. Porque, por fim, a grande realidade que o mundo não quer reconhecer, que a mídia não quer falar, é que é a igreja que recupera, por meio do evangelho, por meio de Cristo, que recupera, restaura, transforma pessoas como esse gadareno. É. E
2: como Jesus expõe a hipocrisia das pessoas, né, dessa sociedade em geral, em demonstrar que porcos são mais valiosos que pessoas, é. que é, um animal tem mais valor do que um ser humano. E aqui Jesus, então, ele esclarece que é importante nós entendermos quem realmente é valioso ou mais valioso nisso tudo. né? E outra questão também, expulsaram Jesus da terra deles porque tocou no bolso.
0: É, é, mas... no bolso.
2: pegou aquela parte que para muitos é, não pode ser trabalhar, não pode ser mudada, que é a sua parte financeira, Aí já, deu sua pa... financeira. Já,
0: já tem palavra para oferta já,
2: <risos> bom demais então é, mexeu nesse assunto pronto, expulsa Jesus de, do meio deles é. essa foi
0: a reação olha só o que a igreja faz com alguém, Jesus faz tá vendo esse cara aqui, Jesus? Ah. ele é pastor amigo meu é... Esse cara aqui, cara, ele era drogado morador de rua, velho. Caraca, mano. Você não consegue acreditar, não é? Não, não dá pra acreditar. Enfim, é Jesus que liberta. É, a é. gente precisa... É, Incrível. Sabe, abandonar essa idolatria uh, do Estado, essa coisa que rebaixa a fé, enfim.
1: Uma terceirização, por vezes, do verdadeiro discipulado, da verdadeira... É vida, né? Enfim. nós, Gente, nós precisamos crer, enquanto Igreja de Cristo, sobretudo nesse tempo, no poder do Evangelho. É. Nós precisamos crer nisso de verdade. Crer de verdade nisso, ao ponto de você entender que a parte inerrante de uma pregação é a leitura do texto bíblico. A Bíblia é poderosíssima para transformar qualquer ser humano. É. Ela é. A parte inerrante do nosso estudo bíblico é quando a gente tá lendo o texto aqui. O que a gente tá falando aqui a gente pode errar, a gente pode falhar os intérpretes, os, os maiores nomes renomados da história da teologia, não podem transformar ninguém. Agora, a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. É justamente ela que torna o homem pecador, depravado, miserável, apto para boa obra. Transforma por completo. É somente o Senhor que pode fazer isso.
0: E a gente precisa exaltar essa verdade. Exaltar. A gente não pode rebaixar o evangelho na mesma prateleira, e aqui eu falo, né? Mais uma vez, nada contra, pelo contrário, muito a favor de terapia, de uhum. psiquiatria, de psicologia, de uh, políticas públicas, políticas sociais. Eu sou uhum. muito a favor, acho mesmo que ele deve fazer, mas a gente não pode colocar o evangelho na mesma prateleira, porque é. aquilo que a sociedade jamais conseguirá fazer, Jesus faz de maneira poderosa, repentina, instantânea, como fez com esse homem em Gadara. Ah,
1: e quer ver uma coisa? Dá pra imaginar já aqui pelas brincadeiras que eu faço, pelo Na Mesa, qual é a minha posição política. Dá pra imaginar. Mas, cara, há se muitos crentes nessas épocas de eleições, por exemplo, usassem toda essa força, né? Tudo isso que tem falado, né? Toda essa euforia... Aí o chicote sala, hein? Pra pregar o evangelho. Porque o que eu percebo, até por muitos ciclos que eu, que eu vivo, é que muita gente está animada e compartilhando e falando, mas nunca vi compartilhar o um versículo. Com a igreja
0: perseguida?
1: Com, com a igreja perseguida, <risos> mas nunca orou pela igreja perseguida, <risos> entendeu? Nunca orou pelos então, gente, irmãos... eu não tô minimizando o nosso posicionamento de forma alguma, mas nós precisamos, gente, nos posicionar primeiro da maneira correta. É. primeiro no lugar correto na fonte correta então enfim acho que isso é extremamente importante nós não podemos esse relato nos ajuda a enxergar a força de Satanás no texto a força das pessoas no texto é. né mas também nos enxerga acima de tudo que Jesus tem poder sobre toda a tempestade e que a sociedade tem poder é corrompida. sobre todos os demônios e que a sociedade
0: é corrompida exatamente. o mundo é corrompido esse aqui é. ó o mundo é, expulsa Deus uhum. por causa que lamenta o dinheiro prefere é, não ter um Deus altíssimo junto a eles, porque enfim, quebrou seu negócio. É, é. O mundo é isso aqui, isso aqui é o relato o retrato do mundo, as pessoas enfim, estão atrás de dinheiro, e grande parte dos políticos querem só isso. Enfim, essa é a realidade. Uhum. Vamos lá, verso 18. É isso.
1: 18, para a gente caminhar por fim. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplica... suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam Admirados.
0: Maravilha. Então, esse homem é liberto, ele quer estar com Jesus. Jesus fala: não, você vai ficar. E comissiona, demonstrando claramente que, que seguir a Jesus, meus irmãos, é obedecer a sua ordem, a sua vontade. É. Às vezes a gente quer estar com Jesus e Jesus fala: não, não é para estar comigo, não. É para estar lá no meio uh, dos pecadores. Às vezes a gente quer estar, enfim, fazendo tal coisa, mas Jesus pede que a gente vá para uma outra direção. Enfim. Aquele homem queria estar com Jesus, algo legítimo, bom e desejável. Uhum. Mas Jesus disse para ele, não, você vai ficar e ficando, você vai anunciar o evangelho que eu fiz sobre a tua vida para todos os uh, teus familiares e vizinhos.
1: E olha que interessante, o texto diz, Jesus disse, vá para casa para a sua família e anuncie. É. Só que o que ele fez? Ele anunciou só para a família? Não. Ele foi para toda a Decápolis, que era um conjunto de cidades e anunciou. Quem é alcançado por Jesus não se contenta em ficar com a mensagem entalada nos lábios. Ele fala para quem quiser, para quem pode ouvir, para os quatro cantos, o que o Senhor fez. Mas isso é só quem reconhece o seu estado de miséria e carência da graça de Deus.
2: É isso aí. E para quem é cheio de mimimi, né? Jesus disse sim para os demônios e não para o seu discípulo.
0: Eita! Olha aí! Eita, <risos> nós! Fala de novo, Robbie. Essa, essa tu lacrou, gente. Recorta e fala, Rob Jantou. Rob, Rob jantou. <risos> Vai lá, Rob, repita. Rob Jantou na atrás é, quem Bibo, Ô Bibo, Bibo, você tá ouvindo, cara? Bibo, essa é pra ti. Escuta aqui, ó. Escuta o Rob, escuta. Então,
2: pra quem é cheio de mimimi. Jesus disse sim para os demônios que pediram para ir aos porcos e disse não para o seu discípulo.
0: Eita, nós! É isso aí. Enfim. O
1: que, é que o povo tá falando?
0: O que, é que o povo tá falando? É. é, o povo tá feliz.
1: Show. Fechando? Show de bola, fechamos. É isso. Os porcos, palmeirense. é. porcos palmeirenses. Vamos embora. Vamos embora. É Dá
0: tchau aí, Bibo, para a galera. Olha o Bibo está aí.
1: Quer dizer o seguinte, os porcos é o Império Romano. Discutiram isso aí? Não. <risos> é, é, é. É, mas não faz exemplo. sentido, faz sentido isso aí que o é, Guilherme tá falando. Isso é uma crítica social tremenda, isso aí. Mandar para os porcos é uma crítica ao, aos soldados romanos. É, é. que estavam chegando, dominando ali. É, é. Também, também tem a ideia da, 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 própria, da própria legião como um, um termo do, de uma organização hum. militar. Mas eu não, eu, a gente não entrou muito nesse meandro, mas Nessa é basicamente seara. isso aí. É.
0: Essa crítica social. Isso. Tá bom, fechou, gente. Bom demais. Ei, seguinte, quinta-feira temos na mesa, Isso ok? Aí. Seis horas da tarde. E o assunto é bom, hein? O assunto é bom. Olha só o assunto. Spoiler! Política. Só pra, só pra quem quer estudar Bíblia na segunda guerra. É unidade da igreja. Quanto nós devemos é, lutar pela unidade da igreja diante do um cenário político? Vamos falar coisas como, por exemplo: meu pastor é bolsonarista, lulista, o que, que eu faço? Ah, como conviver com irmãos que tem uma ideologia diferente, enfim vamos falar sobre isso, quinta-feira 6 horas da tarde, na mesa imperdível, vai dar roupa pra manga, vai dar pano pra manga é. o
1: Reb, ele cita esse ditado um pouco errado, vai dar roupa pra manga, vai é dar pano, roupa pra pra manga. manga. pano pra manga
0: Pano pra manga. e outra coisa <risos> muito também bom, muito bom. É, domingão, temos o nosso culto ao vivaço. É e a gente vai continuar aí no texto de Marcos, tá bom? então domingo, 7 horas da noite, acompanhe-nos e quinta-feira, às Seis da tarde, estamos aqui para conversar sobre unidade Muito e política. Muito legal. Muito bom. Noite abençoada demais. Deus abençoe vocês. Obrigado por todo Foi mundo bom. que contribui financeiramente, por todo mundo que deu like. É nós, família, segunda-feira que vem estamos aqui de novo para mais Estudo Bíblico.
1: Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau. hein.